0: Обычно после просмотра фильма я тут же сажусь и записываю мнение о нем, так сказать, пока свежие эмоции, чувства и, в общем-то, общее впечатление от фильма. Вчера, когда я посмотрел фильм Стриптизерши, я сел, записал мнение, и там не было ничего, кроме матов, предлогов и междометий. Теперь я немножко остыл, взвесился за и против, и решил записать новый выпуск подкаста о кино от Сан Саныча с мнением о фильме «Стриптизерша». Прежде чем я начну говорить о фильме, я хотел бы сделать четыре важных предупреждения. Первое шест На котором вращается стриптизер крутится сам по себе. Там просто подшипники. Куда толкнешь, туда и будет вращаться. Второе. Я не жена-ненавистник, как может показаться из этого выпуска. Третье. Для админов Ютуба и всех моих слушателей, я говорю в этом выпуске только о персонажах фильма. Если я говорю все, то я, конечно же, не имею в виду всех. Я считаю, что большинство все хорошие, но бывают и исключения в виде плохих людей, о которых я и говорю в этом выпуске. Четвертое предупреждение. Нужно понимать, что действия происходят в Америке, а там не так сильно распространены, как в России дебетовые карты. То есть, если вы берете в Америке кредитку, кредитку, и снимаете все оттуда деньги, то вы снимаете все деньги в пределах кредитного лимита. То есть, если у вас украдут кредитку, то вы останетесь в долгах. Это очень важно для понимания, не забывайте подписываться. А теперь по фильму. Фильм нам рассказывает о танцовщицах элитного стриптиз-клуба. Клиенты этого клуба — это известные финансисты с Уолл-стрит. И они, клиенты, привыкли к большим заработкам, а танцовщицы привыкли к хорошим чаевым. Но после финансового кризиса 2008 года посетителей становится меньше, меньше мужчин, готовых сорить деньгами, и наши танцовщицы, имея все еще с тех пор хорошие аппетиты, решили, что они достойны лучшего. И они не хотят отказываться от прекрасной, богатой и сытой жизни, и не хотят переставать получать деньги только лишь за то, что они танцуют рядом, не за занимаются ничем интимным, только танцуют рядом, слегка раздеваясь. Они идут на отчаянный шаг. Они решают для себя, что тяжелые времена требуют отчаянных мер. И, как сказано в описании к фильму, они решаются на авантюрный шаг. По сути же, как было в реальной жизни, они решаются на грабеж в э, группе людей при введении в бессознательное состояние своей жертвы. Фильм основан на реальных событиях. Все эти действия происходили в, на протяжении четырех лет с 11 по 13 год по сути фильм сняли про преступниц Джей Ло играет Саманту Фокс Констанс Ву играет Розалин Келл в описании к этому выпуску я оставлю э, подробную статью про этих девушек про то что с ними происходило и как они к этому пришли почитайте очень интересно что же делали наши девушки они поили коктейлями разведенными с кетамином и другими сильнодействующими препаратами своих жертв сами не пили выкачивали все деньги с кредитной карты и оставляли в такси либо в баре своих жертв. Почему стоит смотреть этот фильм всем? Парням стоит смотреть фильм, чтобы понять, что этот яркий фильм, в котором без прикрас, без блеска, без эмоций, без каких-то восторженных чувств, показана квинтэссенция женского потребительского отношения к мужчинам. То есть, на самом деле, их непритязательность, неважно, жирный ты, слюнявый, вонючий, бородатый, и вообще ты противен, от тебя тошнит, но пофиг. Их алчность перекрывает, и брезгливость перекрывает питание перекрывает такие э, высшеморальные ценности как честность достоинство почему потому что она придумала себе оправдание ей же нужно кормить семью а ты при этом для нее вещь предмет который выдаст ей деньги причем деньги это единственная мера твоей полезности в ее жизни не заблуждайся никогда и девушкам этот фильм важно посмотреть да 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 это тоже вас касается это для вас показательный пример того как не надо относиться к мужчинам как не надо убивать в себе гордость, воспитание, честь, достоинство, как не надо переступать эту самую невидимую черту. Этот фильм это пример и урок, что конец всегда один. Ну Итог, хорошо. Итог всегда один. Не надо заблуждаться и думать, что вы умнее всех, что вы хитрее всех. Что уж вы-то точно не окажетесь в такой ситуации. Алчность, как я и говорил в предыдущем выпуске на фильм «Комната желаний», алчность никто не отменял. А что касается самого фильма, знаете, он нам повествует о жизни четырех женщин. А создатели фильма вкрапляют в сюжет такие сцены, которые, казалось бы, должны вызвать у зрителя какое-то сопереживание вот вы знаете, девушки в такой тяжелой ситуации, ну да, в принципе, можно оправдать их поступки. Нет. От этих ситуаций э, всего лишь веет, знаете, такой наигранностью веет о том, что тут нет безысходности, тут есть просто жажда наживы, алчная жажда наживы, э, жажда халявы, нежелание работать. Все поступки, которые они совершают, лишь приводят к еще большему омерзению их персонажей. А мужчины, вот в этом фильме, однозначно жертвы, так как, видимо, девушки, э, однозначно Преступницы, и так как, видимо, они еще не совсем бездушные твари, им требуется как-то оправдать себя и свои действия. Они придумывают некоторую историю. То есть тут как бы война полов. да, Есть мужчины плохие, как э, хочет нам показать фильм, есть женщины хорошие, которые стали всего лишь э, заложницами ситуации. Но нет, ребят, не получается. Мужчины э, работают на Уолл-стрит. Окей, что мы знаем про Уолл-стрит? Фонды э, торгуются, торгуются акции э, и зарабатываются на стоимости э, курсовых разниц. Но эти деньги которыми ворочают эти воротила с Уолл-стрит, никто не грабит. Люди сами по незнанию или по эмоциональной ли загрузке, по доверчивости, но люди сами несут туда деньги. Никто деньги на Уолл-стрит обманом не затаскивает. Женщины же обманом воруют бабки. Так вот, эти женщины придумали себе оправдание. Мол, мы такие вот Робин -гуды якобы, мы берем у богатых и отдаем бедным. Вот только стадия отдачи этих денег бедным куда-то пропала. Они сами посчитали себя супер бедными, даже когда у каждой на счете было по миллиону или были по нескольку миллионов долларов когда у каждой было по крутой тачке по дому загородному причем можно знаете сравнить вот, отрицательных персонажей есть фильм к примеру святые трущоб там главные герои занимаются непотребством они занимаются убийствами есть фильм каратель там тоже главный герой занимается убийством но при всем при этом главный казалось бы главные казалось бы негативные герои которые должны вызывать чувство брезгривости, чувство омерзения но зритель так или иначе оправдывает их. Да, они занимаются скверными действиями, но зритель понимает, что если бы не они, то кто-то же должен этим заняться. Причем смотришь фильм стриптизерш, у тебя такого желания не возникает. Но, хорошо, вернемся к, э, к, к стриптизершам. Так сказать, заключительные положения о фильме. История э, мифологии, история нашей цивилизации знает таких э, девушек давно. Их называли и представляли в разном обличии. Это и демонессы Сукубы, которые являются дьяволами, дьяволом в женском обличии. это и гарпии, которые описаны в а, Одиссее, да, между Сциллой и Харибдой, это и сирены, которые попадаются моряками, у которых прекрасный голос, внешний вид, но они с хвостом рыбы. Так или иначе, мужчина при контакте с этими существами погибал. В нашем фильме стриптизерши обкрадывают людей, обчищая их кредитные карты. Они вгоняют их в долги, причем зачастую, исходя из реальной истории, это были корпоративные карты. По результатам корпоративного расследования этих мужчин увольняли с работы. Они не могли выплачивать плату за кредит за дом. Они становились бомжами. То есть это за 4 года это сотни и сотни разрушенных мужских жизней. Они погорели лишь на том, что однажды они сняли со счета мужчины 135 тысяч долларов за раз причем это была корпоративная карта мужчина обратился в полицию и тогда и только тогда этих преступниц взяли за жопу. Но что больше всего бесит? Знаете, фильм заканчивается на том, что они якобы попались полиции. Но, господи, ярость бушует еще больше, когда ты понимаешь, что за сотни разрушенных мужских жизней нам фильм говорит о том, что мужские жизни это просто ничто, а плевать. Сотни мужчин в жизни в этом мире больше, сотни мужчин в мире меньше. Да, насрать. Главное, чтобы каким-то женщинам было лучше я поясню почему дести не пошла на сделку с полицией она признала себя виновной в кражах в особо крупном размере и умышленном причинении вреда здоровью в обмен на отмену тюремного заключения то есть она за свои деяния не понесла наказание первый момент второе рамона главарь банды получила 5 лет условно. Нет наказания. Второй момент. Мерседес и Аннабель были приговорены, вот вслушайтесь, просто прочувствуйте каждое слово, были приговорены к тюремным заключениям по выходным на 4 месяца. То есть ты можешь всю неделю, все 5 дней заниматься чем угодно, в рамках закона работать, там, в тусовке, а по выходным ты идешь отсыпаться. Ой, господи, боже мой, кто-то скажет, ну она же по выходным не видит детей родных. Да это благо, она два дня будет тупо отсыпаться в камере. Они, Мерседес и Аннабель, были приговорены к тюремным заключениям по выходным на 4 месяца и 5 годам условно. Условно! Никто из э, банды не понес наказание. Имеем на одной чаше весов Фемиды э, женскую банду, которая занималась кражами в особо крупных размерах и умышленном причинении вреда здоровью сотням мужчин. А на другой чаше весов мужчины, так как они в основном платят по всем кредитам и долгам, их женщины, дети, в основном семьи, загубленные и выброшенные на улицу. Справедливость? Да кому она нужна? Вы скажете, ну они же как бы изменяли своим женщинам, своим семьям. Знаете что? Не буду материться. Это был подкаст о кино, это был Сансаныч. интересное ваше мнение о фильме и об этом выпуске в комментариях. До скорых встреч, пока.